0: はい、はい。えー、ということで、始まりました。村井スラジオです。私、村オムライスの革命児青木です。そして、マ
1: スクです
0: 。はい。えー、で、今日のゲストはですね、久しぶりのご登場ということで、この方です
2: 。お願いします。あ、兵庫県立大学の竹俣と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お
0: 願いします。はい。ということで、えー、っと、何から言おうかっていう感じですけど、竹俣さん、あの、えー、っと、今度11月の末にですね、ついに、あの、僕らの、あの、本がね、うんえー、出ることになりまして、手作りのアジール、うん、えっ、ー、と、土着の地の生まれるところというのが、副題でつきまして、えぇ、ー、小文社さんから出ることになったんですが、えー、その中でも、あの、竹橋さんとの対談がですね、えー、収録させていただいているとい、ねうん。はい、いうことで、非常に重要な部分に、あの、収録、させていただいていてですね。あ,あれですよね。竹馬さんもちろん、あの、ゲラはご覧になってるけど。はい、ありがとうございます。竹馬さんの部分だけですもん
2: ね。そうそうそう,そう。だから他のがどうなってるのかめっちゃ楽しみになる。ああ、うん。いや、すごい。さんから見て、それ何全体は、あの、ずっと通していろいろと読み通しながらどんな感じなの
0: いや、なんでしょうね。やっぱり、あの、不思議な本っていうか、あの、類書がないっていう、うん気はしてますね。どの棚に置かれそうなの<笑>それ、まあ、一応、分類としては哲学思想のところに、あの、分類記号的にはしてあって、で、なんでしょう。まあ、でも、やっぱり、机上の空論ではないっていうところですね、うんうんうんうん。なので、まあ、実践も含んでっていうことでもあるし、で、うんえー、まあ、いわゆる、なんでしょうね、人文系の、ま、あの、歴史とか思想とか、っていう、うん、あの、研究者の人との話もあるし、うん、で、最後、竹端さんと、えっと、磯野真帆さんが、うん、あの、続くんですけど、やっぱ、ここでは、何て言うんですかね、ケアというか、うん、その、自分たちに、自分たちっていうかな、まあ、あの、人間にとって、その、ちょうどいいっていう、ものを、うんうんをどう手に入れるかとか、まあ、取り戻すかっていうような話になってるかなということですね。で、プラス僕もあの論考を全部で4本かな ?1 万字ぐらいのやつを書いたので、なんかそれもあの、竹葉さんに読んでもらう
2: のも楽しみだなっていう感じで。う楽しみにしております。はい。で、それで言うとその論考続きでいくとあの、前送ってくれはったこの山学ノート2っていうところあ。ありがとうございます。はい。これ実は、えっと、一番最初のあの宮古さんの論考と、それから一番最後の新平さんの論考がどっちもめっちゃ面白くて。おー、よかった。あのそう、まずさ、僕あんまり基本的に映画なんかほとんど見ひんねんけど、シックスセンスだけ見たのよ
3: 。は<笑>い<笑><か>。<笑>よかった、じゃあ
2: 。まさかの
3: 。よかった。
2: 闇の底より一緒に訴えるっていうのがめっちゃええ文章で、
1: うん。ありがとうございま
2: す。なんか何がええやろうと思いながら昨日の晩読み返してたんですけど、なんていうかな。そのマシックスセンスっていうものって、なんか、あれを例えば見えないはずの幽霊が見える変な B 級ホラー、まああまりけ B 級ホラー映画やと思うんだけど、うん、B 級ホラー映画と捉えると、確かに B 級ホラー映画なんだけど、よくよく考えたら、あれって、その、なんていうかな、世の中の人が見えているレイヤーが違ったときにあ、そうですね。なんていうかな、例えば見えない人は視覚障害よと言われて、うんうんうん、こ人は聴覚障害やと言われるんだけど、これ僕のお世話になった、あの、障,障害領域で結構詳しく、ずっと研究される北野誠一さんがよく言ってんだけど、見えすぎる、聞こえすぎる、匂いすぎるについては、障害と言わない。けれども、うん、そういっ知ってる人はいないんやっていうことを言ってるわけですよね。で、その時にこれ読みながら、実は見えすぎる人の話なんやろなと
1: あ。そうですね。本当そう思います
2: 。でも、世間ではそんなことは気のせいやとか、あ、あなた、誰も見えへんって言ってるやんっていうことに、ないことにされてる、うんうん。でも、その人にはありありとしたリアルがあるっていう話じゃないですか、うん、幽霊って。多分そういうことですよね。そうですね。例えば青木さんが就労支援やった先に、こう、あの、心平さんの就労支援の先にやる精神障害のある人が、例えば幻覚や妄想というものがありありと見えたり聞こえたりするっていうのも多分同じだと思うよね、理屈的に。って思うときに、見えないものが見える、聞こえないものが聞こえるから変だ、じゃなくて、私たちのスペクトラムと違うスペクトラムで生きてはる人や、うん、と思ったときに、なんかそのスペクトラムの人の声を聞こえてるのか、っていうことを、なんか宮子さん言うてんねやなぁと思ったら、うん、めっちゃなんか、たった4ページやけど、めっちゃ迫力あるなぁ思いながらやって。<笑>ありがとうございます。んなんか、自分
1: 自身も、ちょっとあの、全、最近になって分かったんですけど聴、聴覚はちょっと過敏気味なところがあって、で、なんかな、あの、え、なんでそれに気づくのとかって結構聞かれることがあって、でもなかなか他の人の感覚に憑依してみることってできないので、自分にだったらそれがずっと当たり前だけど、なんでって聞かれるっていう感じがあって、で、そういう目で見ると、まあ、シックスセンスもそうだし、ホラーって割とそういう世界なんじゃないかなっていうふうに見えてきたら、うんうんうん、あの、すごくなんか、あ、これは障害の話かもしれんとか、あの、見えてる世界が違うっていうのは、うんうん、なんか、すごく視察的だなって思うようになったのでそ、まさにそんな、そうだなっていうことを読み取って
2: 。め
3: っ
2: ちゃくだらん話なんやけど、うちの妻、匂いすぎんのよ。あーあの。のめっちゃバカみたいな話なんだけど、僕は脇芽の匂いって知らんかったよね。うんうんうん。でもうちの妻めっちゃ脇芽センサー働いててさ、ああ、あ<笑>って言うのよ。で、僕は知らなかった匂いやのに、妻が教わってしまうと、一旦脇芽がわかってしまうとね、脇芽がかってかってしまう、わわあ、わわわあ、わあ、わあ、わわかわよわにわっわんですねそうでこれは多分聞こえないはずの声が,声が聞こえるとか、見えないはずのものが見えるっていうのも同じことで、一旦感覚が捕まえるようになると、うん、見えてしまって仕方がないとか。聞こえてしまって仕方ないとかな、あるいは匂ってしまって仕方がないになっちゃうのよね。
1: うん。でも、そうかもしれない。なんか、社会から別にそれは匂わ、匂えなくていいよとか、聞こえなくていいよっていうオーダーを受けて、しめてるかもしれないので。
3: そうそうそう。だから、
1: それが匂いがあるよっていうことを共有できるようになったら、実はその人も見えるかもしれない世界ですよ
0: ね。うん。なんかでも、ううあ,あれですね、その、僕らの好きなね、あの、X-Men の話じゃないですけど<笑>、やっぱりああいうその、まあアメリカのヒーローものとかもそうですけど、そのあ、ある種の超能力っていうかね、他の人にはない能力を持ってるっていう人が非常時に、その、戦闘員とかね<笑>、えー、相手を倒すためにその能力を使うという、そのために使用されると。でそれが平時っていうか、日常にいると、
1: なんか厄介者,な厄介者
0: になるっていう。<笑>これまさにちょっと、あ,あれ X 名障害の
2: 話だなと思ってる。まあだから、そもそもさ、スーパーマンやってさ、うたつのあら上がらない新聞記者がなんかやったわけよね。うんうんうんうん、あるいはなんか、新兵さんがずっと追いかけてるさ、あのトラさんだってさ、普、う、段、んうん、はどうしようもないやつやけども、ね、なんかそれがね、偶然うまくいったらうまくこう話を物語転がしていくとか、うんうん、なんかその同化的な役割ってそうよね。うんうんうんうん、そう。あと、だから、もう一個なんか、その時に思ったのは、実は本当、あの、あのね、この話を思いで感じるのは、あの、なんか、デオドランと脅迫社会っていうものをすごく感じてて、ああ。洗濯の臭い匂いが嫌なのよ、うちの嫁はん。
1: ああ、うん、ね、敏感な人は辛いって言いますよね。あれ
2: 、すごいなんかボ、某、あの、別にこれあの、あの NHK ちゃうから言ってるよね、ボールドとか臭いのよ、はっきり言って。で、あれは、やっぱり、正直、その汗臭い匂いとかを無理してごまかして消すために、強い匂いを洗濯の粉の中に入れちゃってんのよね、うん、液の中に。うんうんうん、でそれは、変な話、汗の匂いと、その、あれの匂いが戦った時にそれがピューンっていい香りするというのをコマーシャルであたかもそのようにやってるんだけど、実はより強いもん匂いを撒き散らしてるだけだっていう時に、うん、あれのしんどさって結構あるよね、うん
1: うんうん。うんうん。ね、でもやっぱりみんな汗はそりゃかくし、そりゃ夕方になったらちょっとマッとしてくるので、そ,うそ,うそ,うそ,うそれを許さないってことは
0: か。でも、ということは、あれかなその、消臭っていう、だから、うん、匂いは実は個別なんだけども、消臭ということをすることっていうことは個別性を消すことであって、うん、で、でもまあ、みんな、なん総合的にはそれはいい匂いであるという
2: 了解があるっていう。でもほらたまにタクシーとか乗ってさ、なんかすんごい強,強い、なんかこう消臭剤のあの匂いがしてると、ああ、むちゃくちゃくなったりしませんなんか。うんうん。あんまりしますも、ま、で、このシャッカー、あるいはトイレの中のシューッとするやつもめちゃくさいやつあるじゃないですか。うん、うんうん、だから、実は本当はいろんな匂いがあっていいのに、それが良くないと言った結果、別の好ましいとされる匂いをきつくしてるんだけど、うん、あんなやそれも臭かったりするって話なんだよね。うんうんうん<笑>うん。確かになんか、やっぱりその
0: 、僕は匂いとか、まあ汚れとか言うとね、やっぱりどうしても、なんだろう、うんと、ナチスドイツとかね、うん、<笑>すぐに連想しちゃったりして、うん。やっぱり、でも、なんでしょうね、社会のあり方として、その汚れをそのままにしておくことの難しさっていうのが、すごくあるなと。うん、なんか、それ、汚れをそのままにしとくと、まあまあそ、その程度いいじゃんっていう話だと思うので、うん、それと社会ってなんかみんな良かれと思ってどんどんどんどん、何て言うかな、あの、加速させていったりとか、それを突き進めていくし、特に日本の勤勉性っていうところは、それをすごく助長するところがあって、なんか、なんでしょうね、汚れを消すっていう、そのミッションを、なんか、みんなで率先してこなしていく結果、消さなくていいものまで、あの、いつの間にか消えている。うんうんうん、なんか、それが結構い、なんか、いろんな場面で、そういうのってあるな、っていうのがあって
2: 。なんか悩ましいのさ、そうは言ってもヨーロッパ行った時の公衆通りなんか入られへんのに比べたらさ、日本はコンビニの通りとか、公衆通りでもめっちゃ綺麗やったりするじゃないですか。<笑>そうそうあれめっちゃ、子供がおしっこを言うて、そこの公衆トイレの、それこそ障害者のトイレとか入ってもめっちゃ綺麗やったりするからめっちゃ助かるのよね。でも一方で、あまりにそれで全部消されてしまうとこなんから、だからそれどこまで許容して、どこまで、そうですでれてる悩ましいところよね。ね
0: そうなんですよ。だからね、あの、自販機もすごい助かる。ですよね。なんか飲みたいなーって(笑)言った時に助かるんだけど、だけどこんなに日本中、なんかね、あの、なんだ、その宇宙、宇宙からね、宇宙から、宇宙まで行かなくていいんだけど、飛行機でね、日本をあの見た時にこんなに高校と夜なのに照らす必要はあるのかっていうこととかで言うと、
2: なかなか。東吉野村には自販機はあるのですか東吉野市のはね。
1: 自販機は。自販機あるんですよコンビニは。コンビニはないんですけど
0: 。自販機あるんだ。ありますあります、たくさん
1: 。か結構自販機が助かる方の地域では。そうだ
0: ね。あると思う、うん。うん。でもね、この前ね、そのほら、あの、僕ら久しぶりに街に出たっていうか、あれ、どこ行ったんだっけなどっか行ったん、どっか行ったっていうか、うん、あ、名古屋。あ奈
1: 良市内か。奈良市内か。
0: <笑>それでも奈良市内だったんですけど、奈良市内に一泊する機会があって、それで、あの、夜、あの、街に繰り出して、で、まあ、奈良、奈良って、あの、お寺時間なので、うん、まあ、大阪とか名古屋とかと比べたら、まあ、まだ、それでも、あの、お店閉まるの早いんですけど、ね、カラスがないてたんですよ
1: ね。ねもう夜なのにカーカー言っていて。言
0: ってて。で、なんかそれ全然気づかなかったっていうか、前だったら、まあ、あの、そんなもんだと思ってたんですけど、東吉野は、まあもちろん夜は暗いわけなんで、うん、あの、カラスは空飛べないから,
1: 鳥から、ね、鳥目だから
0: ね。だからまあ寝てるんで、カラスの鳴き声なんてしないわけなんですよ。お、うん、ってことは、そういうまあ野生、まあ、どこまで安いかあるんだけど、まあそ、その、鳥からすると、その、街は昼間であるということですよね。うん。それってすごく、まあ、あの、アレキタの言葉で言うと不自然だな、ってなん
1: か、ね、<笑>かすごい、あ、7時、8時にカラスが鳴いてるっていうことに、びっくりしてしまって。ね、
0: カラスからしたらね、全然活動、活動時間なんだな、と思ってね
2: 。うん。あの、悲願から死願に降りてくると、そういう違いが見えてくる、ね<笑>いや。いろいろやっぱ気づくことは
1: 、ありますね。本当、ねえー、に
2: 、本当に。うん。これで、そう、その、あの、宮子さんが最後になんか、あの、いや、何やけ、幽霊暮らしは存在に穏やかで悪いものではないと分かったからですっていうのがなんかすごくいいなと思っ
3: て。はい
2: 。なんか、その、なんていうかな。幽霊暮らしというか、一旦、まあなんかな、メタファーだけど、その悲願に行ってしまいながら、死願を見ると、逆に言ったらどんなものが気づけたり、どんなものが見えてくるのかな。うん。うん
1: うん。でも、やっぱり、なんでしょうね。なんか、なかなか、幽霊からは人間は全員<笑>見えている。そうだよね。で、人間からはあんまり幽霊、よっぽどじゃないと。そう。見えないっていうところなので、なんかね、あの、し、なんだろう、見えるものは増えてはいる、幽霊の方が増えてはいるとは思うんです。うん、ただ、そのシックスセンスの設定で、なんか結構大事だなって、最近思ったのは、うん、幽霊同士は見え、なんか見えないっていう設定になっていてで、それはちょっと確かにそういうところはあるんじゃないかなっていうのはある、うん。そう、どういうことなんでしょうねなんか、こう、ちょっと、まだそこ整理できてないんですけど、うん、でもなんか、たまにちょっとそういうことかなと思うのが、まあ、社会の中で見えないように扱われるような人っていうのが、うん、なんだろうな。なんか弱者が弱者を叩いてしまうみたいなのって、そういう、本当は幽霊同士だから、なんか同じ立場なのに、同じ立場だと思ってないというか、なんかそれが、こう、ちゃんと、なんだろう、意思を持って動いてる存在として認識、お互いにできてないのかなって思うところがあって、ちょっとなんか整理できてないんですけど、そういうことなのかなっていうのが最近気になってます。
2: うん。でも、どうなのその設定はそれでいいの設定も、実は、そう、聞こえるチャンネルを制限してるっていう話の可能性があるのかな聞こうと思ったら聞こえるってことなの
1: なんかそんなような気もするんですよね。で、あんまりそこの設定に関しては、深くは、まあ基本的にはやっぱり見える少年の目線っていうのがメインなので、そこの設定は深掘りはされないんですけど、ただ思ったのが映画の中で3人こう、あの、公主権になってぶら下がってる幽霊が、出てくる学校の中にそういう幽霊がいるっていうシーンがあるんですけど、で、それ見たときに、あ、この人たち一人で自分はぶら下がって苦しんでるっていう風に感じてるんだなって、その設定があったので思ってで、結構やっぱりその社会の中でなんか置き去りになっている人の感覚っていうのは、そうなのかなっていう気が。たんですよね。あ、その設定に関して、その、作ったナイトシャマランがどこまで意識しているのかよくわからないんですけど。うん。う
2: ん。なんか、あの、まだちゃんと読んでないんですけども、あの、この間その、なんだっけ、あの、東北の、あの東日本大震災の悪に、結構幽霊の話が出てくるっていう。書てた宗教学者の人の死者の力っていう本についての、あの、なんかその本人が書か,かかった人が、あれはなんか、あの、なんかネットで記事か書いてるのを読んでたときに、うんうんうん、か確か書いてたのこんな感じだったよね。つまり要は、ちゃんとみんなで弔いしているところは、それなりにちゃんと出てこなかったり、うん、ちゃんとはしてたりするの。しっかりともらえてないい地域はそういう話がよくく出てくるんだみたいなことを
3: 確か,書いて
2: てなんかそれって、多分、その、三人の人がそれぞれ孤独になってるのを、みんなちゃんと見ようとしているのか
3: 、そうじゃなく
2: て、それぞれが勝手になってるけど、全然意識しようとしないのかっていうものの、なんか、違いなのかな、とか、なんか今、ふと思いましたね。うん。私も、あの、なんだろう、えっと、自分の合理性
1: が、うん、あの、周りと違うときに、やっぱり、それは、なんか、あの、幽霊ってなるっていうか、っていうようなことを考えながら書いたんですけど、うん、その時思い浮かべてたのが、ま、まさに東北の時の、その震災で、タクシーに幽霊が乗ってきた。はいはいはいはい。話を思い浮かべていて、で、な,なんだっけな、その、真夏なのにダウンを着て、で、どこどこの港まで行ってくださいっていう人がいて、で、やっぱりタクシーのお転子さんはすごい不思議に思うんだけど、まあなんか、そのうちに、あの、その人が私は死んでいるんですかっていう風に気づくって、やっぱあ、幽霊かなって思う、そのきっかけって、なんか、周りの合理性と合ってないっていうか、夏なのにダウン着てるとか、まあでもそれって割となんだろう。例えば精神障害があったりとかしたら、なんかそういう部分が出てきたりするので、あなんか幽霊ってそういうことっていうふうに思ったのが、まあまさに東北の震災の幽霊の話だったので、その本にあったかな忘れちゃったんですけど、それを読んだ本は。
0: うん。なんかその、ね、まあ、あのに、人間か幽霊か、みたいな、あの、そういう対比だけじゃなくても、な,なんて言うんだろうな。その、例えば、まあね、あの、電車の中に乗っていて、で、ちょっと、あの、ちょっとっていうかなんか、なんていうのかな、あの、おじさんが、あの、他の席は、あの、あガラガラなのに、なぜかおじさんが近づいてきたっていう時に、僕らだったら別に、なんだこのおじさんはって思うぐらいですけど、やっぱりその感じ方っていうのが、うん、女性だったら、やっぱりだいぶ違ったものに感じるっていう、うん
3: 。
0: そういうことって多分社会の中ですごくたくさんあって、うん、で、まあね、あの僕らが定食屋さんに行って、定食を頼んだとった時に、あ、これ多いなとかって、僕らは感じてしまったりするわけですけど、それはまあまあ普通,の普通の人っていうかね、あの、胃が丈夫な人であれば全然それ感じないとか、なんかそういうのって無数に、その世の中の標準からあ自分はずれてるなとか、標準の中に入ってないんだなって、それってなんか自分があ幽霊かもしれないって感じる瞬間なのかなとも思うんですよね。でそういうことがやっぱり、なんだろうな。ある一定の領域を、領域っていうのは、その、その、そういう場面と出会う場面の数がある一定の、あの、場面を超えると、あ、これ自分は、この社会の中でメンバーとしてカウントされてないんじゃないかっていう。
1: だから、想定されてないんだなっていうことを思うときは、
0: よくあるというか。そう
2: だよね。うん。それは想定の範囲が狭すぎるんだよね。あそうですね。で、想定の範囲が狭すぎるのと、日本社会においてはみんな頑張ってその中に入ろうとしすぎてんだよね。うんうんうんうん。かなり無理して。うん。さっきなんか打ち合わせの時に言ってたけど、例えば、本当はご飯その量の3分の1でいいんだけどな、とか思いながら、出されてしまったら、出されたらもったいないから食べなあかんとかって言って、無理して食べてしまった後では気持ち悪いって言うんだけども、それやったら最初から3分の1でいいですって言ったらいいんだけど、言えずに出されたんやからってやっぱ言っちゃってしまってんだよね。うんうん、だから本当
1: はみんな結構苦しいかもしれないですよね。その量では。うん
0: な
1: んかそうそう。意識できてるかできてないかは。うん、でも、それこそ打ち合わせの時に、男の人も女の人も、その年を重ねてくると、無理が来て、うん、体の方が悲鳴を上げてるんだけど、例えば女の人だったら更年期障害として現れてるんだけど、うん、なんかそれを自覚してない、できてないという
2: か。うん。うん、
0: そうなんですよね。<笑>
2: 9代で無理してやってたけど、本当は、もともとそんなにたくさん食べられへん人とか、もともと胃が弱かった人とか、もともと冷たいものを飲んだらすぐダメになる人って一定数いるのに、夏は氷入れてキンキンで飲まなとか、生ビールはもう、あの、グラスまで凍ってる方がいいぜとかっていうものに飲み込まれてしまって、なんか、心の声聞かれ、いや、本当は、本当は、僕だから、なんていうかな。あの、今では生ビール飲む、あの、飲むときもちゃんとお茶、あったかいお茶もちょうだいとかって言うようにしてるんだけど、うんうんうん、あれ最初言うのめっちゃドキドキすんのよいや、なんかそんなこと言って大丈夫だあ,あれ店によってはやっぱ嫌がられたりするからね。ねえね生ビール飲むのにあったかいお茶いるのみたいな。うんうんうん。でもそれは、悪いけど店の標準化とはちゃうかもしれんけど、僕は、あの、お酒でも、あの、ワインでもビールでも飲むときにあったかいお茶飲みながら飲めねんから、僕は僕のスタイルでって言えたらええんだけど、なかなかなんか、そこは日本社会に言いにくかったりするんだよね,ね。そうですね。だから、なんか、なんていうかな、さ
0: っきのね、幽霊からは幽霊が見えないじゃないけど、それって例えば、まあ、電車の中で痴漢に会った時に、うん、女性が、あの、痴漢ですとか、やめてくださいって、もう当たり前のこととして声を出せるっていうこと、だ、出せる状況に本当にならなくちゃいけない。だけど、なんていうかな。た、あの、やっぱりそれが言えない状況っていうのは、その、幽霊同士が見れてないっていうか、その社会の、まあ、規範の外側にいる者同士が見えていたら、ここで声を上げても全然おかしくないんだっていう話にもなるし、まあそもそもそれは幽霊じゃないのかもしれないんだけど、そういう話になると思うんだけど、まあどうしても、なんか自分だけしか感じてないことを言う、声に発するってことはおかしいんじゃないかっていう
3: 、うに、なんか
0: すり込まれている。で、なんかそれが幽霊状態っていうのを招いているから、その幽霊同士、まあ、幽霊であるってことは、幽霊同士っていうのが、なかなか、あの、連帯しづらい状況
2: になんかあるんじゃないかなっていう気はするす、ね。そこにもうちょっと例えば言葉足すとね、一人一人の中にもそれぞれのマイノリティ性が本来あるはずなんよ。うんうん。本当にそででで。それは例えば、まあ分かりやすい形での、例えば LGBT だとか、障害があるだとか、その人、あの人種が、ミックスだとかっていうようなのは分かりやすいマイノリティ性だけど、うんうん、それ以外に、例えば、胃弱であるとか
3: 、うんうん
2: 、ああいうはなんかちょっと抜け毛があるだとか、いろんな形のマイノリティ性が本当はあんのよね。でも、なんか、例えば僕やったら花粉症がひどいとか、あれいはアトピーあうちの弟やったらアトピーがひどいとか、なんかいろんな形のマイノリティ性とか弱さっていうのがあんねんけど、なんかそれが、ないことになるというか、それはないことで、この社会を通用しようと、成り立たせようとする。ないことにして、とりあえず話し合わせましょうっていうことにする、なんか歪みが最大化してるのかもしれない、ね、んよね。うーん。うん
3: うん
0: 。なんかそういう、ういうね、なんだろう。まあそういうのって、その、あの僕ら的に言うとね、その自分の中の、まあ、土着の、うん、土着の部分っていうところだと思うんですけど、そういう土着っぽさを、それこそその、ね、なんだろうな、無臭にしてというか、それを<笑>土着の匂いをしないようにしないようにすることが社会人であるっていう、うん、なんかそのすり込みがすごく、なんかどんどんどんどん、あの、強くなっているような
2: 気,、うん、気がしていて、あとね、もう一個ね、その痴漢に関して言うと、この間で授業してて倒れそうになったことがあってね、その、フェミニズムの話をしてた時に、その、要は、女性専用車の話をしたわけですよ。すると、うんと、女性専用車は必要かもしれへんけど、痴漢はあるかもしれへんけど、痴漢の冤罪もあるんだから、男性専用車も作るべきだって、女の子が言ってたのよね。あ女の子がえーうんで、僕は結構、はーって思って、なんでそう思うんって言ったら、それはあの、時間もあるかもしれんけど、冤罪で苦しんでる男子もいるんだから、男性専用車も必要だって言ってて、でも、そもそも総数は明らかに女性の方が被害多いんちゃうのって言っても、でも、だからといって男性を優遇しなく、あの、女性ばっかり優遇することは悪行動になりませんかあの、みたいな感じのことを言われて。うんうんうんその時に、いや、その、で、結構その子がそれを言ってることに、そうだと賛成する女の子もまあまあおったのよね。で、僕はその状況を見ながら、ああ、すごい、なんか、いい子で育てられると、そうなっていくんだなあって、すごい感じることがあって、つまり、なんか本来痴漢って、別に僕は原理的に調べたことはないけど、要は、うちの4歳の子は別に痴漢せえへんわけですよ。うん、あれ、生徳的なものである。あるいはなんか4歳の子同士で痴漢してるようなんて話も聞かへんし、うんうん要は、正徳的なものではなくて、様々な生育環境の中で愛着が満たされなかったとか、ストレスがかかったとか、いろいろなところでしんどさを抱える中で、例えば痴漢という形でしか、なんかそのスリルも含めて、欲望も含めて解消できないっていうふうな状態になってしまう人がいるときに、うんうん、例えばそれは、なんていうかな、その、家族問題だけでなく、例えば性教育の問題であったり、いろんなところがキーにしているはずなのに、なんかそれを女性専用車両及び男性専用車両で解決するって、アパルトヘイトを復活させるんですかって話をしたよね。うんうんうんうん、でもそれでなんとかしてしまうって、ある種、汗の匂いが臭いから、なんかめっちゃデオドラントをするとか、めっちゃその、なんか、あの、ファブリーズだの、あの、ボールドだののきつい洗剤をするとかっていうのと、なんか構造的に似てて、表面的にこうごまかしてしまったらそれでいいじゃないかみたいな発想のような気がして、うんうんうん、うん。すごいキモいなと思うよね。うん、うん。うんうん。なんか、僕それ、あの、竹馬さんの
0: あの、連載、うん、ケアの
2: 、うん。ケアと男性ね
0: 。はい。あれ、僕、あの、今一番好きな、あの、連載。いや、<笑>すごい好きっていうか、もう、うんや必須。うんうん、やっぱ男性がちゃんとケアに向き合わないといかんだろうって思ったのが、な、うんでかっていうと、これは必要なことだと思うんですけど、その、例えば男性管理職と女性管理職をあの同じ数にするとか、えー、っと、女性議員を同じ数にするとか。僕はそれは必要なことだと思うんですけど、それってゴールじゃなくて、あの、プロセスのうちの一つだと思うんですよね。<笑>じゃあ、どういうゴールを目指すべきかって言ったら、そ,そこです。まあ、それ、その、同数にするってことをゴールにすると、結局男性、男性原理的な社会っていうか、その、変わんないんですよね。今の社会と。<笑>ね、今の社会で変わらなくて、その社会の中で、あの、女性の数を増やすだけだから。うん、よりおっさんくさい女子が増えていくるだけだそ,うそうそうそ
1: うらね
0: 。ただそれだけっていう話なので、そうじゃなくて、やっぱりその、ケア、ケア原理っていうか、ケア的な原理の、う社会っていうのを構築しないといけないと思うので、そういう意味ではやっぱり、なんていうんですか今の社会を、まあ、あの、ある種解体していく。っていうのは、やっぱり男性も率先してやっていかないといけないことだし、それは、まあ、ある種、なんて言うんだろうな。まあ、本当に女性だけがやればいいことではないし
2: 、と思うんですよね、うん。それで言うとね、その山岳ノートにの最後の、その、あの、新平さんも研究ノートのところで、副主義と就労期っていう書き方してたよね。うんうん僕はケアと男性の中では、ケアの論理と馬車馬の論理っていう言い方をしてるんです。うんうん、やっぱり、やっぱしゅその、就労期には働くということが前提とされる社会で、特に日本社会は、馬車馬のように働くことがデフォルトになってる
3: 。うんうん、で
2: 、それはまあ、男性稼ぎの仕方モデルと言われるものとも共通してるんだけど、結局24時間働けますかみたいなものは今でもあって、そういうものをちゃんとするためには、要は、洗濯もできひん、家事もできひん、子育てもできへんから、それは女がやればいいっていうことで男性が働き、女性は主婦しみたいなモデルがあって、今は夫婦とも働きやないと暮らしていけへんにもかかわらず、かかわらず、その男性家政主型モデルというか、馬車馬の論理が強くなってんのよね、うんうんうん。さっきの新平さんの話からいくと、やっぱりなんていうかな、それを解体するためには、馬車馬の論理を切開して、もう少しその中にケアの論理を入れてかなあかんのよね。うんうんうん、そこで言うと、実はちょっと、あの、もしかしたら心平さんとちょっと意見が違うかもしれないのは、確かに就労支援、要は精神障害のある人が、その病気の状態から職場に戻っていく就労支援では、副式から就労期っていうのがあるのはわかんねんけど、一方で、その就労期に戻るのはバシャーマの論理に合わせるのではなくて、本来、馬車馬の論理でやってはるところに、もうちょっとケアの論理入れていかへんと、働かれへんよね。それは精神障害の人だけが働かへんやなくて、普通の人だってなんか、ジンマシン出たりとか、ゲロ吐いたりとかしながら働いてるわけであって、その馬車馬の論理自体が、やっぱり精神障害を作ってるとかって考えるんやったら、本来その中にもうちょっとケアの論理を入れていかなあかんよね、っていうことだし、だから、ケアの論理の中にも逆に言ったらバシャオマの論理の人を引きずり込んでいかなあかん。っていうことなんよね。で、それがパッキリ分かれたままやから、満員電車が今でも当たり前のようにあって、だからこそ気づいたら痴漢できるような環境になってしまってっていうふうになって、んかその論理をこ壊さない限り、時間だったり男性専用車両が必要な社会の論理が変わっていかへんのに、なんかそこを放置しといて、女性専用車両だったら演座が、だけやったら演座が増えるから男性専用車両も作ったらいいみたいな、全くなんかどっちも付き合えばみたいな話。いや、もちろんだから、時間を減らすために女性専用車両必要やけど、だから男性専用車両も作ればいいではなくて、そもそも時間が起きないような社会構造を作っていくみたいなことが、実はケアの論理、として必要で、それは馬車を学ぶの理の中に突っ込んでいかなあかんってことよね
1: 。うんうん、そうですね、うんうん。なんかやっぱりその男性専用車両も作ればいいとか、なんかちょっとこう無力感があるようなこう言い分な気がして、今の社会の立て付けはなんか絶対変えられないから、うん、その、それに対応する形で対処を考えるというか、なんかそれってあの、竹俣さんの連載の中で、その娘さんが店で物を壊しちゃった時に、その責任をどういうふうに親が感じるのかっていうところとかも、ね、ともうすごくなんか、とか、あと、当たり前をひっくり返すの中で、その精神障害で入院してた人が一時退院した時に、まあ、事件を起こしてしまって、で、それに対して、まあみんながそ、そこにいるみんながすごい責任を感じていたっていうこととか、でも責任を感じるってやっぱりその構成、自分も構成員でそこにすごく影響を与えていて変えられるって思ってる無力感がないからこそ感じられることで,で、もすごくなんか一員じゃないんで、自分には立て付けは変えられないっていうふうな、意識がが今すごく大きい気がしてなんかそれをどういうふうにその一員で責任があるから自分はそれに対して関与できるっていうふうにどうやって感じたらいいのかなっていうのが最近すごく感じて
2: ますだからそこはね新平さんがずっと考えてあることなんだけどやっぱり手触りの聞く範囲でそういうことを感じ合えるようなそれこそアジールじゃないけど、そういうところからどうやり直していけるのかっていう話よね。やっぱり学生なんか、例えばまあ、これ収録してる日は、あの、衆議院議員の、あの、総選挙の後のまさに開票が始まってる時間なわけだけども、学生に聞いたら、そもそも選挙なんか行ってもどうせか、私の一票入れたことこで変わらないって言ってる子は、めっちゃ多いわけよね。もうすでにそこは、なんていうのあの、責任が取りようないというか、う遠く離れたところで誰か賢い人人がが正解ててててるややはずっっ思なんか選挙の投票でも自分が逆に言ったら、当選する人を選ぶ自信がないから選ばないっていうわけですよ。<笑>そういうもんじゃないっていう<笑>。要は、それはなんか正しさがあって、正しい判断できるだけの情報がないから、自分は選挙に行っても判断できないとかって言っちゃうのよね
1: 。でもそれをこう、なんか、助長するっていうか、そういう意見を言う人もいますよね。なんかちゃんと勉強してから行かないと気軽に行ってもらったら困るっていうことを政治家でも言う人はいるんで。
2: だからなんていうか、本当に今の宮子さんがおっしゃったこと、学生そのもの言ってるんですよ。あの、フェミニズムの話、差別の話とかしても、私は全然勉強してないから発言権がありませんとかって。そんなこと言われたんって話よね。うんいや、本
0: 当になに、何すかね。あの、まあ、山岳ノート2で、就労期と、うん、なん違うわ、副期と就労期っていうのを言っていて、で、確かに、あの場面だと、まあ、二つのそういう時期があって、それで、うん、まあ、時間軸的には、副期を経て就労期に入っていくっていうような。うん、わかんですよ、それは。めっちゃ副祉で言われてることだからね。そうそう。書き方をしたんですけど、本当に、で、そう、それのままだと、何ですかね。あの、僕はだからそこですごくジレンマを、その現場で感じているのは、うんうん、なんかあの、うん、奴隷商人のような
2: 、そう,そうそうそう。あの
0: 感覚をすごく感じているんですよね。で、それだと、なんていうのかな、なんかその、就労と、就,就労、っていう、なんかその場所に合わないとか、まあそれが、えっと、社会の論理だと、そこに合わなくって、しんどい思いをしたりとか、障害っていう風にされてたのに、そこの社会にどうしたら、まあ、あの、マッチするかっていう、その部分を伝えて、ビジネスマナーとか、伝えることによって、またそこに適応しようとしていくという、なんか、それだけになってしまうと、本当すごく、なんていうんですか、まあ、福祉がやっぱりごてごてっていうか、今の社会は変われません。で、その社会の中で、まあ、あの、普通の、普通っていうか、健常者と言われる人たちだけじゃなくて、障害者を入れることによって、今の社会をどんどんと回していこうと、その、生産性上げていこうみたいな、その議論になってしまうんで、それはもう根本的に間違ってると、僕は思うんですけど、まあ、どうなんでしょう就労支援やってる人で、これは間違ってるって思ってる人が、まあ、どれだけいるかっていう話で、僕はなんか少ないんじゃないかと思ってるんですけど。うん
2: ね、で、あの、あれ、それは、実はあの当たり前をひっくり返すにも書いたんですけど、そのイタリアで精神病院をぶっ潰したフランコバザリアっていう医師がこう書いてるん、ねうんね、つまり、生産性の歯車の中に戻すことを指して精神障害者が治ったと言えるのか、うんうん、そもそも生産性の歯車の中で、繊細な感覚を持ってる人ほど傷ついて、その傷つき体験が再開した時に、うつ病だとか統合失調だとかっていう形で悲鳴を上げて、その生産性の歯車の論理から離脱することによって体を守ろうとしてるのに、治療して、じゃあ生産性の歯車に戻すって元の目見えないかって書いてあるのよ、うんうん。で、彼が言ってることは 100% 正しいんだよ。ただ、いや、一方で、青木さん、神さんの言うこともわかるのよね。そうすると就労支援という論理そのものが破綻しちゃうのよ。うんうんうん。だから、実はそこはごまかしごまかしやってんだよね。そうですね。大事なのは、それをごまかしごまかしやってるんだということを、支援してる人は分かっててやってるかどうかっていうのを、本人にもちゃんとそれ伝えてるかって話だと思うんです。うんうん。うん、どっかでこれはごまかしの論理かもしれへんし、あの、あ,あなたに能力がじゃな,いないんじゃなくて、あなた、それこそさっきの一番最初の話に戻ると、聞こえすぎる、感じすぎるの世界なんですよ。多分、世、う、界、ん、の人って、なんか、なんていうかな、普通の人よりもはるかにやっぱり感受性が豊かであったり、繊細であったり、うん、いろんなことを受け止める、なんていうのその、レセプターが多すぎるがゆえに、んどくなるわけよね。だかなんか雑なやつは、そこで逆に打た歌り弱いんだけど、じゃあ、それ、打たれ、打たれ強いんだけど、打たれ強いことが本当に立派なこと言いたら、やかもしれな
3: い。本当
2: は実は、性、高性能すぎるんかもしれへんのよね。でも、じゃあ、雑な世の中で生きていくには苦しいですね、で終わってしまってもあかんし、だから就労支援っていう、その、なんかアジャスターが入ることによってなんとかしましょうなんだけど、なんか本当はそうじゃなくて、そんなやり方じゃない働き方があってもいいよねっていうところから、まあ実はそのソーシャルファームって言われたり、社会的共同組合と言われたり、うん、そういう、要は最低賃金をもらいながらも、その、なんとか健常者の働き方と違う働き方でも許されるよねっていうのがイタリアでも結構増えてって、日本でも最近ソーシャルファームってのはちょっとずつ増えつつあるんですけども、本当は働き方の転換みたいなところまで就労支援でいけたらええねんけどね。それを実際そこまでやってるのはなかなか多くないよね
0: 。そうですね。難しくって。で、それってそもそも、あの、竹山さん、あの、送ってくれた、あの、最新のね、論文の中でも書かれてたし、他のところでも書かれてますけど、まずはその、いわゆる支援者って言われてる人たちの、あの、働き方とか意識とかが変わらないと、それをまあ、その、いわゆる非支援者っていうか、の、その、とか当事者の人の意識を変えようって言っても、やっぱりそれは難しい。そうですよ。思いますよ
2: ね。やっぱりなんか権力を持ってるとされる医者や教師や、あの支援者や親や、そういう存在が持っている自分自身の傷つきとかトラウマっていうものをちゃんとそのものとして向き合うことができるのかっていうのが、すんごい大事だと最近思ってて、なんかそこを見つめることないと、弱者とされる人は、そういうものを上手に隠すことができひん存在なんかもしれないんのですよ
3: 。
2: うんう,んうん、うちの娘なんかそうで、僕が嫌いなことをほんまにたくさんしてくれるのよね。でもその時にやめなさいって言ってる時に、実は自分の親、親が言ってた叱り方と同じパターンを繰り返してたり、うん。あれ自分の醜いところ、愚かなところ、嫌なところを最大化して見せてくれてたりする時もあるのよね。うんそうすると、単に注意する以上に怒ってる時って、実はそれは自分の見たくない部分を見てしまうから感情的になってる。それは支援者がその対象者に対して言う時、あるいは先生が学生や生徒を叱るときも、同じことが僕起こってると思ってて、そうすると、なんていうかな、まあ僕ずっと言ってるんですけど、えっと、なんていうかな、教える側、支える側がまず変われるかっていうのが、めちゃくちゃ問われてると思うんだよね。でもそれ言うてくれる人なかなかおれへんから、大体いい教える側、させる側は変わらんでも済と思い込んでるんだよね
0: 。うん。そうですよね。で、やっぱりなん、なんていうんですかね。あのー、教える、まあ、特に教師の人と、うん、まあ、あの僕もそういう壇上に立つことがあるんですけど、うん、なんか全部知ってないといけないって思,思っちゃうんですよね。うん、で、で、それを教えてあげるんだと。だから知らない人に対して知ってる人が教えるんだっていう。そういう立ち位置だと、やっぱり、なんていうんだろうな。その中で対話によって自分も変わっていいと。その教えるとされてる側もか変わるでいいし、というふうにはなかなか思えないっていうところが問題だなと思いますね。うんまあ、支援者もそうですけど、支援者が、その非,非支援者の面倒を全て見なきゃいけなくて、もう全て答えを知ってるんだっていう。そういうスタンスで入ってしまうと、もう変わるっていうことは、その支援が失敗であるっていうふうに、やっぱり思っちゃうんですよね。でも
2: 、そのスタートが違うと思ってるんで。う,ん、うん。あの、僕がずっと学んできたオープンダイアログっていう考え方の中にね、えっと、不確実性への体制、不確実さに耐えるっていうのがあって、うん、教える側、支える側が、不確実に耐えられないのよね。うん実は、分かった不りをするとか、正しいことを知ってる幻想って、えっと、不確実さを縮減して、確実さを待つための手段なんですよ、うんうんうん。こうやっとけば大丈夫だみたいなね。でも、本当は人と人が出会った時に、本当の対話をしていたり、本当に出会っていると、今日のこのオムラジもそうだけど、どこに行くか分かんないわけじゃん。分かんないですね。わからへんねんけど、この時に無理やり綱引きしてどっかに導こうとするのか、とりあえずお互いのやりとりの中から乗っかっていけばいいと思って、相手と共に不確実な海の中を一緒に泳ごうとするのかで、全然変わってくるよね。うん、で、多分、教えるとか、えっと、支えるとかっていう人は、それをしたらプロじゃないと思い込んでるんやと思うのよ。
3: でも、本物
2: のプロって一緒に泳げることなんよね、きっと。なんか、引いたレールに沿って、はい、後ろからやってきてくださいって、それこそ観光ガイドのツアーみたいにして、私が行く道を知ってます。はい、なら、まず東大寺に行って、ここに行って、早くあっち行けばいいです。何時何歩に戻ってきてください。っていうのをプロだと思うのか。さあ、今日どこから一緒に回りましょうかね。何したいですかあ、なんかみたらし団子のいい匂いしますね。え、食べたいいや、私も食べたな、食べないでしょ。みたいな、なんか、あっちゃいきこっちゃいきを一緒にできるかどうかっていう世界じゃないですか。ううん、うんん、うん。<笑>で、その時に、なんか先ほど、あの、しんべさんが言ってた話とつなげると、標準化された専門家像って、やっぱり、そのケアパスとかそういうクリティカルパスみたいなもので、いかに標準化したラインをちゃんと通っていくことができるのかみたいなことが、すごく世間から求められてると思い込んでいて、い、う、こ、んうん、れをきっちりすることが医者やと思うから、例えば一生懸命、なんていうのモニターに向かって必死になって打ち込みながら、ああ、なるほど、なるほど、って言,う言って、一生懸命、その、標準的なパスを示そうとするんだよね。でも、こっちとしては、先生、モニター見ると私の話聞いてよとか、うんうんうん、もうちょっと時間取って、私今、もやもやしてることを、もやもやをちゃんと一緒に聞いて、そこをほどく手伝いしてくれたら、ちょっと5分かかるかもしれんけど、なんぼそれが私にとって楽園になるやろうと思っても、先生はずっとモニターばっかり見てるわけじゃないですか。なんか、それをどう手放せるのかって話となんか繋がってるのかなって気がするんだよね。
0: うんうんうん,、うん、うんうん。なんか、あの、手放す。手放すっていう表現でしたっけ捨てるでしたっけ竹山さんも書いてらっしゃいましたけど、まあ。で、僕らもよく言うのがね、あの、指輪物語ってすごい、はい、あの、物語だよねって言って、<笑>普通、ああいう、あの、ファンタジーものって、なんか、なんだかな、あの、魔王を倒しに行くとか、はいはいあの、ドラゴンを倒すとか、なんか強大な敵を倒すっていう話ですけど、指輪物語ってそうじゃなくて、あの、ね、えー、権力の指輪を、まあ
1: 、全ての力の指輪を,指
0: 輪を捨てに行くっていう。う
1: ん、無力化してに行く、う
0: ん。あれすごい話だなっていうか、で、その指輪を持ってるとどうしても使いたくなってしまう、そ,うその権力を
1: 。うまく、だから、自分やったら上手に使って平和的なことに使えるんじゃないかっていう欲望が必ずいろんな人に、そうそう。ね。で、ちょっとそう、もう、こう自分が使ってやるからって言いそうになっちゃうっていう。そうそうそう。まあ、それがすごく、ね、怖いというか。いや、だあ
0: れすごい本質的だなって思いますよね。だから、で、なるほどね、権力を使うためには、うんできるだけ、なんていうかな、その指,指示系統が一直線だった方がいいっていうか、うん、あの、指示出す人がやっぱ一人だった方が、うまく、まあ、やっぱり自分がうまくできるんだって思ったら、そこにその、強、強雑物というか、あの、混ざり気がない方がやっぱ一番いいわけですよね。ってことは、どんどんどんどんやっぱり、まあ、権力者は、なんだと孤独になっていくし、権力を持つためにはやっぱ自分だけに、うん、自分だけっていう、そこになっていった方がいいって。で、それは、やっぱり一番ケアとほど遠いところにあるっていうふうに思いますよね。うんうん、だけど、やっぱり自己責任であるとか、その、なんていうかな、ばしゃっていうこともそうですけど、あとはその、なんていうかな、うん、働くっていうことが今はもう本当に、うん、一対一対応っていうか、その、うん、自分がどう働くか、であって、自分の生産性をどう上げるか、みたいな、一人の話になりすぎてて、そうすると、ケアはできないなあという。だケアっていうのは、その最小単位が多分一人じゃないんじゃないかなってい
2: う思うん、ね、思うんですよね。あの、なんだっけ、今、その、バフチンについての本を読んでたときに、要はバフチンってもともとポリフォニーとか結構言ってるんですけど、はい、対話的、人は対話的存在であるって言ってるんだよね、うん。つまり対話的存在っていうのは相手がいて初めて人が自分の,あの唯一無二性を、うん、持っていると。つまり他者の他者性の前と唯一、自分の唯一無二性ってついで、対話的であるからこそ初めて人は人としての唯一無二性んだみたいなことを。うんうんうんうんバフチンについての本を読んでて感じて、で、それってまさにケアの論理そのものなのよ。多分、あなたがいて私がいる。それは、私だけで完結する自己責任の世界じゃなく、あなたと私の共有する責任世界っていうものがあるからこその、あれなのよね。で、それとなんか先ビあの物語の話を聞いてて思い出したのは、それってハウルの動く城と似てるなっていうところで、宮崎アニメのハウルの動く城って結局、なんか、どんどんどんどんその、あの木村拓哉の声のあのハウルがやってる力が、を、なんかそんなものでよくなくて、どんどん捨てていく。で、最後なんかもう、なんかハウルの後ろがもう全部が返して、なんか冒険1枚になってっていうようなところを経て、死と再生みたいな形でこう、っていくんだけど、うんうんうん、なんかそれって、でもそこに逆に言ったら、変なものがいっぱいおって、なんか、怪しい魔女の慣れの果てみたいな人がおったりとか、犬もおったりとか、なんか、わけわからんものもとりあえずみんなでとりあえず守ろうとするよね。そ、う、こ、んうん、はなんかそこにいる人はとりあえずしゃないからみんなで守ろうやないかみたいな、みんなで責任取ろうみたいな話になっていくからこそ物語として展開していくし、そこで最後大事な魂をどうやって保ち続けるのかっていう話になっていく。うんうん、そういうものが、実は、なんていうかな、21世紀社会においても、本当はケアというものに目を向けてみたら、誰にもあるはずなのに、うんうんうんあ、あたかも一人で責任取れる、あたかも一人で金儲けできる、あたかも自分の能力だからやってると、思い込んでしまう幻想をというか、まやかしの世界にみんな、なんかこう、吸い寄せられてしまってるのかもしれ
3: ないよね。
1: なんからみんなで、うん、その、とりあえずみんなで守ろうやないかっていうのが、指輪物語で言うと、その、ホビットたちっていうのは、あんまり指輪の影響をちょっと他の種族よりは受けにくいから、指輪を捨てに行くのにすごく重要な役割を果たすと思うんですけど、ホビットたちの文化に注目すると、なんかマゾムっていう贈り物をし合う習慣があるんですけど、マゾムって別に新品のものを買い物してきて買ってきたり作ったりするっていうんじゃなくて、もともと持ってるものをあげるから、ぐるぐる回って
3: るような
1: ものらしくて、で、割とそれがもう人から人へ渡ってるから、なんかみんなで魔像を持ってるみたいな、多分その集落全体で、なんかみんなでそれを所有してて、自分のとこにあるかどうかってそんなに多分お互い気にしてないと思うんですよね。だからなんか、あの、なんだろう、一人でなんか、占有するっていうことを全然重要だと思ってなくて、うん、みんなでまあ持っとけばいいやんみたいな、うん、多分感覚があるから割と指輪に耐性もあったのかなっていう感じがしてて、ちょっと次の本でそんなようなエッセイも書いたんですけど。うん
2: 、そのみんなで持つ感覚って言ったら施設図書館なんてまさにそうだね。
1: あ、そうですね。うん
2: 。だからあれですよね。その
0: 、なんでしょうね。なんか、うん、すご(笑)くいいことを僕らが、その、いい人だからいいことやってるとかではなくて、やっぱりその自己責任の社会がしんどすぎて、この、図書館をやらないと、まあ大げさ言うと生きていけないっていうか、そういうようなことだと思うんで
2: すよね。だから、聞かせて、そのシェアをするとか、共有する場を開くことが、どうして、その、実存とか生きていくこととか、生きていけないということとつながるの
0: なんかそれがその、さっきのケアっていう話ともつながるのかなっていう、その、やっぱり社会の中がもう、本当に自己責任、まあ自己責任の裏返しっていうのは、その能力があったら、その報酬は全て自分で受け取れる。っういうね。想像にできるっていう。うん、だからまあ、だからこそ、ま、格差が広がるわけですけど、うん、そういう社会の中でも生きていくのがちょっとしんどすぎると
3: 、
0: うん、いうふうに思った時に、やっぱりま、シェアをする本を貸し出すっていうことがこと、そのこと自体、そういう場があるっていうこと自体が、そういう自己責任の、あの、世界からの逃げ道っていうふうに、僕たちのことを、まあ、あの、ケアしてくれてるんだろうなと
2: 。なるほど。でもそれはさっきの僕の話からしたら、確実性の世界を捨てることよね。うん、誰来るか分からへんし
3: 。あ、ね、あそうですね。まさに。んな出
2: 会いがあるか分からへんしっていう意味で言ったら、不確実性の中に、なんていうの自分から、なんていうの飛び込みに行くというか、その、自分が住んでる世界の中に不確実さを受け入れてしまうわけですよね。うん、で現代社会においては、すごくそれは、高いリスクだと言われるわけじゃん
0: 。
2: うん。でもお二人は多分そういう発想とはちゃうってことなのかな。うん。かやっ
0: ぱりね、その、さっきの選挙の話じゃないですけど、なんていうかな、当選する人がわからないとか、で、でもうすでに答えは決まっちゃってるわけですよね。そうす。から、本当に確実性に満ちてるっていう、そういう社会で、うん、だったら自分が生きてる意味ないじゃんって。<笑>思ってしまうという
2: 。どうなのやっぱり、例えば手作りのアジールの話も繋がるんだけど、実際、そういう予期できない、標準化できない場だと、ゴツゴツするやん
3: 。うん、つまり、何
2: らかの形で、その、想定外のことに当たってしまったり、想定外の出会いをしてしまったりするわけじゃないですか。うん、で、そこに、怖さというか、なんか、いや、そんな予期できなんことがあるんやったら、予期できる形にしようとか、なんかそこを縮減したいという欲望はなかったんですかああ。これはまあ、僕、まあまずは
0: 僕,僕の解釈というか、はい、<笑>あれですけど、なんていうかな、やっぱり場、場ですよね。場を設定することによって、不確実は不確実ですけど、なんとか自分が対処できる範囲の不確実なんですよね、それって。うんうん、だから、全くその、なんていうんですかね、あの、路上で何か、あの、やってっていうのとは全く違
2: っているわけですよね
0: ,ね。それを図書館であったり、東吉の村っていう、最寄り駅から車でないと来れないとか、あの、危機に囲まれているとか、あとはもこれであれば、その就労、移行支援、サービスの事業所であるとか、やっぱり、そこは、だいぶ限定はしてますよね。で、その中である程度の技術が、技術であったり、ノウハウっていうのを自分たちが持ってるから、その場であれば、ある程度の不確実には耐えきで耐えられると。なるほどね。そこを設定するっていうことですよね。そういう場がない、場がなくて、なかったら、もう本当に、無限の不確実性には耐えきれないですよね。うん。うん。って思うん
1: ですけど。いや、確かに、その、本、図書(笑)館です(笑)っていう看板を杉並木の中に出しているんですけど、それ見て結構引き返される方もたくさん
3: おられる。そうなんです
1: かはい。ので、あの、ま、たま、史跡を見に来る人はいるんですけれど、なんかあるって言って、図書館って書いてあったら、引き返す人も結構おられて、だから、やっぱり、その、いらっしゃるのは、本が木とか、まあそういう森の中に図書館があるってことが面白いと思った人が来てくれてで、まあその中で予想外のことは起きるけど、なんかある程度のその結界っていうか、本、本であるっていうことが、なんか図らずも、なんかあ、あまりにその予想外のことは起きなくなってるのかなっていう部分は。うんうんうん
2: 引き返すって話が非常に象徴的で、うん、で引き返す人にとっても不確実性が高すぎるからやばいと思
1: ってあ。そうですよね。ちょっとお互いなんかびっくりしちゃうので、ちょっとあの多分なんかと、え、図書館って何みたいな感じでわけがわからないと思うので、まあそういう人はその場では引き返すかもしれないし、でもしかしたら後日気になってまた来てくれるかもしれないし、まあ、そしたらお互いにとってなんか割と、ラッキーな
2: 出会いだと思うのでいやすいません、僕もう本当に今日思ったことばっかり言ってるので、なんか、あの、心平さん困ってるかもしれんけど、今ふと思い出したんだ。はい。あの、海辺のカフカってあるやん、村上春樹は。はい、はい。あの図書館は今思い出してたよね。ああ、はあの、高村図書館やっけ施設あ、あの、要は、施設図書館で、で、そこに、あの、それこそカリカチュア化されたフェミニストがやってきて、ここのトイレは男女共同だって言って、なんか、あの、あの、セクシストだとかって言ったときに、あの、あそこの主人、えっ、ー、と、大事な登場人物の一人が、実は本当は女性なんだけども、男性の格好してて、あなたみたいな男性にやってるから、私は女性ですって、だーってなってたんだけど、なんか、なんていうのその図書館だったらこうあるべきだみたいな、なんか確実さにとらわれてるのに対して、今なんか、施設図書館で結界を張っててっておっしゃったのがすごくなんか象徴的で、なんかそのパブリックなものだったらこう、あらなければいけないという標準化されたものがあるけど、自分の家を開くのであれば、自分の家の論理として、自分の家のやり方としてこういう結界を張ってこういうことができるんだっていうのがあって、なんかそれが多分、なんか、でも、あの、お招きしたいんだっていうのが、おそらく、なんか、ルチャービブロのオリジナリティというか、なんか唯一無二性みたいなものにつながってくるのかなとふとなんか思っちゃったんですけど
0: 。うんうん。から、そういう意味で何でしょうね。あの、えー、っと、そもそも東吉野村にあるし、そもそもその川を渡った、えー、っと、まあ、木々を抜けたところに、あの一軒家が、あって、そこをまあ施設図書館というふうに称しているし、なんでしょうね。その僕らが一から設計して作ったものではないわけですよね。すごく、まあ有限性に満ちているっていうか、だけどそれがまあ僕らにとってはすごく心地いいと感じていて、で、僕らだけがいた、まあ僕らだけがいても図書館にはなるのかもしれないんですけど、まあそこに来てくれる人がいて、で、まあどんな人が来てくれるかわからないっていう。確かにそういう意味ではまあ有限的ではあるけども不確実であるっていう。なんかこの一見矛盾してるような、してないようなっていうのが、なんかすごく僕らとしてはケア的であるっていうことで
2: すね。その時のケア的ってもうちょっと言葉を言い直したらどんな風に言えそうですかいや
0: それ、それをこあの、次の原稿で書こうかなって思ってるぐらいの感じなんですけど、なんでしょうね。やっぱり、あの、一人の人がいろいろ設計して、うん、えー、いわゆる、いわゆるっていうか、これ使い方があったというかわかんないですけど、自由意志によって、えー、やってるわけじゃないっていうことですね。うん、そそれ一種は、あの、すごく合気道的で、あの、あ、相手がいて、相手のエネルギーを感じて、それをまたお返ししてっていう、そういう、まあ、最小単位が、まあ、2であるっていう。なんか、これをなんか
2: 、これによの時その前提として、東吉野村の川向こうにある一軒家をお借りしてというところですでに1じゃないのよね。あ、そうですね。まあ、あ確かに。一緒に置かれてやってるという前提があった上でっていうことですもんね。うん、そうで
0: すね。そうですよね。だし、もうその時点で、なんていうかな。まあ、えー、図書館、図書館員であるで来館者がいる。まあ、これでも2だし、そもそもな、なんて言ったのかな。なんか
3: 、
0: い、う、ろ、ん、んな虫が入ってきたり、もう、騒がにとかも、なんか、家の中になぜか騒がにが死んでたりするっていう。うん、なんかもう、そ,そこベースなんですよね。うん。だから、まあ、こう言っちゃあれだけど、その、密閉された空間の中で、えっと、エアコンによって一年間同じ、あの、室温が保たれていて、でも誰も入ってこないと。自分だけの空間であるっていうようなところでやってるわけじゃないっていう、ものすごくもう僕らが、あの、想像もつかないような虫であるとか、なんか、あの、なんでしょうね。まあ、小動物とかも含めてですけど、そういうもの、まあ、いわゆる自然のものっていうのがもうどんどん入ってきてるっていう。でも、そういうもんじゃないっていうのが、なんか僕にとってはケア的っていうことですね。な
3: んかこう、やっぱりでも、
1: 箸を当たって林を抜けて、それが図書館でって言った時に、来てくれる人もある程度不確実性をなんか頑張って乗り越えてきてくれてるというか、だからね、怪しいの、怪しいの怪しい、公共の施設でもなくて、なんで家で図書館やってるのっていう、怪しさをなんか乗り越えてきてくれてるなっていうのは感じるので、で、そういうふうな、その気持ちで来てくれてたら、割と、まあ、仲良くなったりとかして、で、さらになんか、突然、あの、声使ってって言って本棚作ってきてくれたりとか、なんか花、裏の庭に花がないから植えたるわとかって言ってきてくれたりとか、うん、まあ、どんどんそこに不確実性を持ち込んでくださるっていうのは、まあ、私たちはすごい面白くって、なんかそういう持ち込んでくれることで、なんか風通しが良くなって、私たち自身もすごい息がしやすくなってるから、だからやっぱりやってないとしんどくなるっていうのは、風通しが自分たちも必要で予想できないようなことをちょっとやってほしいっていう思ってるとこはありますね。
2: あその、もしかしたら青木三角原稿の中には、なんか、反対するとか、そういうものも入ってくるのかもしれないね、ケア的なものっていう中に。うん。なんていうかな。その、いろんな人を受け入れて、もてなして、でもそれはもてなされる側も、なんか、もてなし返してみたいな、なんか、そういうことが、ケア的な、うん相互作用性みたいなものがあり、それがより風通しを良くしていくっていうところなのかもしれないね
0: 。うーん。なんか、そうですね。あの、僕、これまあ、うまく、あの、原稿にできるかわからないんですけど、なんかケア、ケアと優しさは違うっていうか、うん、結構なんて、なんていうんですかね。まあ、一種のアナキズムに近いところがケアにはあって、だからそういう意味では、人間の尺度で測ると、なん(笑)ていうのかな。すごく、社会的には良くないことっていうのも、僕の中ではケアに入ってるっていう。そ、それをうまく、あの、言語化していきたいなとは思ってるんですけど。
2: まあそうね、あの、対談の中でも言った、あの、スコットの、あの、実践秘密のアナキズムで言うと、バナキュラオーダーというか、その土着の論理っていうものをどう取り戻せるのか。そうですね。この中に、逆に言ったら土着で生き生きとするための、なんか土壌作りみたいなところも含めたケアなのかもしれないってところです、ね、あ
0: そうですね、そうですね
2: 、うん。それがケアなんだっていう感じですね。あのそのそ。それ言うとね、子供子育てに本当に悩むのよ。つまり、生前ということ、例えば大列に並ぶとか、親の言うことをしっかり聞くことをさして、しつけたと思ってる人もいるわけじゃないですか。うんうんうん、でもそれはバナキュラオーダー殺すことになるわけよね。うんうんうん、で、えー、っと、あんまり他人には迷惑かけてほしくないけど、本人が自発的にやろうとしていることについて、それはそれとして生かしたいってなったときに、じゃあ、そのオフィシャルオーダーとバナキュラオーダーのせめぎ合いどうすんねんみたいなとこ
3: ろ
2: で、うん。すごくそこはケアの大事な問題なんですよね。うんうんうんうん。
3: うん
0: 、それは、あの、もう、竹橋さんの、あの、なんでしたっけ、と連載を読んでると、もう<笑>、すごくその葛藤というか、はい。ちょっとその辺も伺いたいなと思ってて、そこですよね。その、まあ、だからもう、就労支援でも全く同じようなことだと思うんですよね。その社会っていうものと、その、生き生きとしているっていうことを、どういうふうに、あの、ま、折り合いをつけていったらいいのか。っていう。で、これが、ま、親であるとか、支援者であるとかっていう、ま、視点ももちろんあるでしょうし、ま、本人っていう。ま、ま、やっぱり最終は本人の話なので。だけど、どうしてもこっちから見ると、本人が、なんて言ったらいいんですかね。すごくその、唱われているように見えるとか。で、多分、えっと、4歳の、あの、お子さんとかであれば、まだ、と、とらわれ以前だと思うんですけど、これがまあ、どんどんどんどん成長していくっていうことは、生物的に成長していくっていうこともあるでしょうし、社会化していくってことだと思うんですけど、その辺はどう、竹林さんお考えなのかなっていう。多
2: 分、なんかわかんないですけど、発達さをちゃんと持てるようにすることが社会化するより大事だと思うんです。うんうん。うんうんでやっぱり、なんていうかな、社会化することイコール、発達さを消すこととは違うはずなんよね。本来は。本来はね。うんはねうんうん、でも、なんか知らんけど、発達さを消して、その世間の枠組みに従順になったら、社会化したっていうふうに思い込んじゃってるわけじゃないですか、うんうんで。それが多分、その魂の植民地化っていうものとすごく繋がっていて、それがこの社会の呪縛であったり、生きづらさになることやろうなっていうのは、子供育てて,てすごく感じて、うんでもだからといって、やりたい放題で言うてるわけちゃうんですよ。そうですね。で、それをね、うん、子供からめちゃくちゃ学ぶのは、子供はね、4歳ぐらいになるとね、言うこと分かってんのよ。分かってんけどお試し行動してみたり、うん、言うこと聞かれへんかったり、これぐらいやっても大丈夫かなと思ったりして、いろいろ試さはるのよね。うんで僕が今、子供園の理事長先生からすごく、なんか毎月一回、あの、親が学ぶ会、学習、親の学習会があ
3: って、
2: そこでよく学んでるのは、もっと子供観察せなあかんって言われるんです。へえ。ー。子供が、どういう論理で動こうとしてるのか、すぐに、それはダメとか、それちゃんとしなさいじゃなくて、一呼吸、一呼吸置いて、じっくり観察することが大事よね。で、その子供の持つ内在的論理をもっと学んでから、あの、子供が分からへんにったらそこにどう対応していけばいいのかとか、子供がちょっと、なんか、例えば遊んでる時に集中力が足りひんでそうやってやってしまうんやったらどう次のことに寄り添うのか、ちょっとした手ほどきをすれば自分で自発的に戻っていくはずやのに、僕なんかもうついつい、ほら、おせっかいから、あれもこれ戻れまでわーって言ってしまって、もういわゆるね、竹端は言葉が多すぎるって叱られて。あーもっと減らして、もっと子供待たなあかん、子供の言葉待たなあかんって言われたんです。うんうん、でもしかしたら、就労支援とか、その傷ついた状態にある人がケキから、次社会復帰期と言われるところに行く段階においてもそこ大事かもしれへん
3: ね。うんうんうんうん。だ
2: か3ヶ月だとか6ヶ月という縛りがあったら無理なんかもしれへんけども、本当はなんか信じて待てるかとか。うん発達さを取り戻すことをメインに置けるかみたいなことが多分ケア的な関わりですごく大事ででそれはちょっとなんか塞がってるなんか塞ぎ込んでる学生さんの横にいる時も結構そうで、うん、こっちがカモ太郎とかアドバイスしようなんてことは一切いらんで気になってるよとか何かあったら言ってねと言いながらなんかそばにおるだけでなんかなんかちょっとしょげてた後も勝手に動き出したりする学生さんもおったりするわけですよ。うんうんうん。なんか、もしかしたら、なんか横に本人が居心地よく入れるような空間作ることで自発的に発達さを取り戻すためのサポートしてんのかもしれへんし、なんか、そういうことがなんかもしかしたら必要なんかななんて最近思うんですよね。うーん。いやー
0: 、なかなか、もう、だいぶ経ってしまいました、時間が。あす<笑>い一瞬で経ってしまうという,うん。いやー、いつも通り、なんか面白いお話をさせていただいて。い,いえかかい,いえいえ。ありがとうございます。また、ちょっと、あれですね。あの、まあ、手作りのアジールがまた出て。はいれで
2: あのあの。他の方の賞も読ませてもらってからまた感想を述べるみたいなね。あ
0: そうですねあす。ありがとうございます。なんかどっか、あれですね。あの、状況が許せば、あの
2: 、どこかの書店さんでとか。あ、そう。あの、一昨日成功者にちょっとあの、たまたま成功者の近所の仕事があったから行ったら、今度青木さん来るのよって言ってた。あ、そうそう。<笑>これ11月、えー、っと、21かな
0: 十一日にあの村上さとしさんっていう、ものすごい面白い、あの、アーティストの人がいるんですけど、うん、あの、赤書房から本がと出てるんですけど、はい、村上さんとお話しするんで、またちょっと竹場さんとも、どこかで、ね、ぜひお話ししたいなと思ってます。はい。はい、では。とりあえず今日はここまでにしたいと思います。はい。では、えー、本日のお相手は、村重革命児、青木と
2: 、マスクと、竹俣でした。
0: ありがとうございました。